0: 跟武彦辰对话的上半部分讲的主要是关于他创业的一些硬核知识干货啊，我们也学习到了很多关于光伏、SaaS、AI 等等行业的知识。那么下半集呢，我们其实更加聚焦他的创业经历、个人历程，以及在创业过程中发生的许多趣事。这下半集节目呢，将会比上半期没有那么的硬核干货，但是如果说大家想吸纳到一些成功创业者的生活和工作哲学，这将会是非常有益也有趣的一期节目。特别特别有意思的一个故事是什么呢？在上半集我们讲到吴彦辰他大三的时候是进入了一个美国国家级的实验室，但他获得这份机会的契机，居然是因为煤矿。他分享了
1: 。那我其实专业呢是呃机械航天工程专业啊、呃，我一直都是这个专业。<笑>是航天工程。对，机械我们叫 mechanical aerospace。
0: 啊！结果你从天上跑到地下去了。<笑>
1: 对对对对，对我们机械其实有几个分支啊，一、呃、个其中一个是热力学，还有我们叫呃 control 啊，然后还有这个流体力学啊、呃，所以还有材料方面的。就是我们我从事的其实这个子方向就是就是就是热力学。其实我当时呃这个热力学呢，我就。呃，上了一门课啊，当时我的这个教授啊，我的导师也是我们实验室的这个主任啊，他是作为这个课的这个呃，这个这个教授来给我们上。后面我机缘巧合在这个课里面是大概一百五十多人吧，最后我拿到了一个呃全班第二名的一个成绩，然后我就问他，当时我在找找是找这个实验室的这个实习，或者是做当这个本科研究员啊，这么这么一些找这方面的方向。嗯，然后我跟他这个导师去聊，这个导师去聊，然后他就说。呃，哎，我下学期还有一门课，我当时不知道他是美国国家燃料电池研究中心的一个一个负责人。他说啊、呃，其实你要跟我做呃研究的话，可以。我下学期还有一门课叫燃这个讲燃料电池的这个课呢，是本科生和这个研究生或者博士生都可以一大大家一起来上的课。嗯、对，如果你这个课能拿到 A 的话，我还是很愿意让你到我实验室来做面试,试<笑>还，还只是个面试，还只是个面试。嗯，对，所以他的这个也非常。严苛啊，他的这个这选人方面的这个一些条件，<分>那么我又上这个课，然后最后拿了 A， 他说好给我一个面试。当时面试，呃，我记得有六七个呃本科生一起去他那边面试，然后呢、呃，面到我的时候，我就把我的简历递给他，然后他看了以后说，哦，你居然还有一段下煤矿矿井的这个。经历啊，我说对啊，就是当时我在有一次假期在回国实习的时候啊、呃，我去下了一个一个煤矿，然后在那个里面还是背了这个很多的这个设备，然后还有氧气罐子，还有整个头盔一套的这个服装，然后在那里面也是，呃，说这个在矿井里面看这工人作业。然后也学了一些知识，比如说在这个里面，如果呃发现坍塌的话，因为你下面是密封的空间嘛，你的这个风刮刮过来会把人直接摔到墙上，哎，这样就有很多的这种安全的隐患的事故在里面。所以说呢，我也是有这方面的这个一些呃能源相关的一些经验和一些经历。然后我的导师就说，哎，这个经历是非常非常有意思的，就他说自己在能源行业从业三四十年。啊，都没有过真正去守下煤矿，<笑>煤矿或者是捧着这个刚挖出来的这个碳啊，去在那看
0: 。这个作为大三学生，我觉得都不是说千里挑一、万里挑一，可能是十万、百万里挑一的
1: 经历了。<笑>是，所以后来呢，我也就是继续跟着他进了实验室干项目啊，以至于后来，哎，我机缘巧合碰到加州政府的这么一个一个项目，然后在这个里面从事了光伏方方面的这个仿真的。呃、啊，这样一些研究吧
0: 。那这个当时他说的第二门课，本科、硕士、博士生都能一起上，那就已经说明这门课已经非常难了。如果说是博士、硕士生都在上的话，那等于说你作为一个本科生要超前学习非常非常多的
1: 是的，就是嗯，因为讲燃料电池这门课，其实它呃主要呢大量的这个内容和前期的这些知识是需要热力学，你有一个很扎实的底子的。也是机缘巧合，我之前。呃，就是在学这个热力学方向啊，我也阅读了大量的书籍，也在这方面实习有这方面的经验啊，在国内的是这这个一些企业也有过这个短期的假期的这么一些工作，所以呢，我比较了解，尤其是对这个热处理啊这些领域方面，当导师面试时候问我的时候，我我就能回答出来，告诉他。是我是怎么思考的，边界条件该怎么设置啊？如何散热模型该怎么去做？所以当时呢，他也就说，哎，这个孩子除,除了煤矿以外啊，还还有一些，哎，这个真材实料的东西在这里边。<笑>所以也是这些原因吧，最后啊，我能跟跟着他一起干
0: ，感觉这个就是差距所在啊。就是咱的共同朋友，我跟 LCC， 其实以前的 LCC 也上过我们节目，所以有一些我们老听，我还是知道他的。我跟他呢，在我大四，他大三的时候。上了一门也是研究生这个级别的课程，就是美国讲研究生级别，其实就是本科、硕士、博士你都能去嘛。他给分给的比较松，但说实在，讲到最后、呃，当时讲的一些那个，他是讲代数的，已经是涉及一些很前沿。他跟我们讲是工工程里面，包括概念数学、理论数学研究的一些东西。嗯，我到最后可能有两个礼拜课，我是就真听不懂了。而且我觉得作为。工程学的学生来说，有一个特别好的事情是，你做的东西，你能看到它的影响是什么。对。作为一个学数学的人，我我完全不知道，我我我搞这么一堆理论证明有啥用
1: ？是，其实补充一下，我们是在 U C I 是小学期，一个学期就只有十周，如果两周都搞不懂的话，哦、那基本上这就对五分之一就没了，完蛋了。对对对，那么所以我们工程这个领域，我们是无论是做毕业设计也好。啊，还是做实验也好，我们能需要立竿见影的去看到它的这个最终的效果啊，这个是我们成就感的一个来源之一。所以说，这就是为什么有有些有些这个在呃学术圈内，他做实验的人就越做越上瘾啊。所以你能快速的知道啊，你失败的原因是什么。啊，然后呢，你要去做很多，有很多的思考在里边。所以我们当时做毕设的时候，我们因为是做这个软件的雏形嘛，做一个可可可用、可视化的一个 demo 啊。那我们很快就知道，哎，我的这个光伏系统如何去把它做成最优呢，能它的这个视觉效果的呈现，以及背后的这个发电量计算仿真的这个最后的结果，它是不是符合常理的，是和其他的这种行业内的对标的这种软件的差距是多少？我们能立刻啊知道这样一些结果，然后能做一些调整。那这个是我们呃比较那个容易快速的去 debug 或者是去迭代的一个重要因素。嗯
0: ，我觉得在理科里面能，能能像你说的，就是因为工程，你如果做一个产品或者做一些软件出来，你是一个快速学习、快速迭代，对，跟现实世界有一个交互的过程。很多搞理科的人，比如说是数学专业为例，或者有些学这个经济专业的，他去做呃二级市场。可能是股票的投,投资研究，或者说债券的投资研究，还有外汇啊、黄金什么的，也是很多人觉得一级市场它其实是一个很漫长、周期很漫长的东西。甚至有一些我听的，我不知道真的假的，这种大基金的、中大型基金的合伙人级别的，它其实很多项目都没退出去，或者它可能退出去之后还有种种东西需要它收尾，但在。呃，以股票为例，二级市场就比如说学数学的，可能学经济的一些比较虚的学科，它能够在这个工作里面快速的去跟现实世界有一个交互，去做一个响应。如果说听我们节目的听友有一些还在对未来方向去进行思考，这是一个很很有用的特征吧，在这个专业选择上
1: 。对，我觉得其实工程领域它是一个偏实际应用落地的这么一个专业。啊，你最后的学科的这个目的就是要，呃，能够发挥你的价值，真正创造。创造呃，生产制造一些设计一些东西出来，这东西是需要看得见，甚至是摸得着的啊、呃。那我其实我觉得，呃，很多人就是到最后啊，比如说我们这个机械工程专业也有很多做机器人出身的这些啊、呃，一些这个这些学长，那他们呢，呃，有些人在这个领域就乐此不疲啊、呃。对，那主要他们就会把这个做。呃，实验做机器人，形容为做菜做饭，因为你其实做做一盘菜，可能二十分钟，你很快就能知道这个菜好不好吃，哎，它的色香味是不是俱全的。你做这个呃应用化的这这么一些呃这个设计，或者是你的一些小的呃就是 DIY project 也是一样，你很快能知道它能否满足你的需求。然后呢，你创造出来的这个价值，你的这个成就感是非常很大的。那么你可以激励你下一次，哎，再有一个新的想法，哎，就是说白了就是你动手能力。一个提升，就是动物能力。其实很多时候，你从事了一个专业，这个专业能给你，可以影响你的就未来你的对一些事物的判断，还有影响你个人的一些一些行为啊，或者你思考问题的方式。其实，呃，我们工程领域也是一样的，就是我们会最后。就是行为导向，就是要能落地。这个项目最后，无论是做一件什么样的事儿，它能成，它能落地，它能有实际的反馈的效果，这个是我们需要能看得到的。所以，这也是我因为之所以有这方面的训练吧，这方面的这个呃，这个专业的这个经历，所以也导致我最后创业的过程中，其实大部分的很多的决策的一些这个制定啊，或者是一些方案啊的这个的一些这个安排，那基本上都是以最终能够落地为。为导向的，而不是说一个想法仅仅只停留在一个停留在这个云上啊，飘在空中、嗯、概念性阶段，哎，是,是,的是的，是的，就是所以说我们这个工程领域的创业基本上都是要很扎实的啊，最后是要以一个技术能够应用到呃做成一个呃可以用的啊，可以去解决客户或是行业内问题的。啊，这么一个解决方案，这么一个东西出来
0: ，我感觉不仅仅是硬件啊。当然，我知道你们现在做的是一个软件类产品，不管是说学硬件类工程，还是说软件类工程，比如说是计算机科学，最终都能去出产一些，是上架一个网页，产一款 A P P， 或者是你做一个实际的什么产品出来，它的效用是很实际的。现在有很多有一些人的风潮吧，他们可能去留学，或者说在。呃，国内想转行换工作都会去转到计算机科学，就转码嘛，大家俗称的。我觉得这个也一定的有一定的影响，因为当你能够学习、能够做的这个事情，它能给社会带来很肉眼可见的效果，并且你也可以从中获得一些感知，那就比相对于来说理论性的东西，给你自身的受益性也会更强一些。
1: 嗯，是的，就是越来越多的这个专业方向的啊，包括一些年轻人在选择专业方面啊，就是说说白了，从事这个偏应用、偏落地性较强，比如说程序员啊，或者学这个计算机这块儿啊，也是一个大的一个趋势。因为现在其实说白了，很多你专业的方面的选择是被就业和未来行业的一个思考，最后才做了这个决定。那么现在的行业，就我们。所在的这个 SaaS AI 加 SaaS 赛道里面，我们能看到的就是，呃，大量的行业需要数字化，大量的行业需要自动化，大量的行业需要智能化。那么这些的背后，往往需要大量的，就是目前啊，在 ChatGPT 还不能完全给你百分之百写一些简单的基本代码，它可以写，但是大量的这个代码还是需要人去做架构啊，人要去编写。在这个过程之前呢，所有的行业的产品和软件都是需要。啊，大量的这个程序员的参与的，其实在这个前段时间 GPT 很火的这么一个一个阶段内，很多行业的这个专家啊，包括百度呃，李彦宏也说了，因为有 AI 的出现，是吧？那么所有的软件都值得被重做一遍。其实这个话是非常非常合理的。无论是你是这个通用型的呃大语言模型啊也好，还是说你是这个行业的这个领域的垂类模型也好，最后实现 AI 的过程，就一定是要先把它所有的数据规范化。那这规范化你怎么样让这个行业的数据都被你的规范所收集呢？那你需要给行业出大量的自动化的应用，让它他们能够用按照你先一个基本的。啊，比如说 A P P， 哎，或者是说一个网页应用，或者是设计工具，去填数字，哎，最后生成结果，在帮助他完成业务流程的过程当中，你能把数据给采集了，而且这个过程是你为了你下一步 A I 去训练这些数据所设置的这种数据的格式，这个是很重要的。所以现在大部分的呃软件都值得被重写一遍。
0: 重庆，你说的是人写吧，不是说 GPT？ 当然是人写，当然是人写。对，咱说回刚才你讲到的，你们一开始要去，你说大三还是大四，就是做一个毕业设计的时候，你要去呃，可能参考很多相关的一些现有成熟软件。那当时你们，比如说你也好，或者你你们一个小组也好，呃，去写它的时候，是不是要可能提前去在脑子里面反向工程一些这个软件是怎么写出来的？然后你们是面对着整个就是一个空白的电脑，比如说是一个程序的环境，还是说你们可能有一些现有的东西？嗯，
1: 是这样。呃，我们有一些参考的标准，因为光伏设计一套流程的操作啊，那是需要过去是需要不同三到四个，甚至更多的这个软件。大家参与其中的不同的专业工程师是用不同的软件模块去生成相关的内容，啊，那这个过程中我们也是需要先有这些这方面的这个去参考，我们要去看别人是怎么实实现、怎么怎么去操作的。然后呢，我们有几个方面吧，一个是自己去看，啊、呃，当然反向工程这个事情是比较困难的，当然我们也去看啊，但是有没有这可能性？但是基本上来说还是找行业的那些专家。行业的专家呢，他会有比如说从业几十年的这个经验，啊，他会告诉你很多东西，他是怎么去计算的，然后怎么样去，至少这个逻辑是怎么样去去思考的，啊，这个是呃很重要的一点。我们就会跟这些行业的工程师、专家去讨论，说，哎，你看这个软件这个功能，你们平常如果是人在手画的时候，在没有借助软件的时候是怎么去完成的？我们是否能够按照你现在的这个，就是人工纯手动去做的这个逻辑，再把这个东西。呃，做一遍能不能达到它最后这个软件输出的结果？哎、呃，然后我们从这个角度去看，哎、呃，每一个这四五个软件怎么样去啊、呃、实现这个我们这种搭建，然后把它整合到一个我们现在的大平台里面去
0: 。那说到这一点，我挺好奇的，我感觉你学机械航天工程应该有比较多的时间是在学这个偏硬件或者偏物理的东西。那我其实是没有那么了解工程学院啊。在代码这一块，大家的课是是你是需要可能修更多计算机系的课吗？还是说你要自己下来再读很多书去去写很多代码这样
1: ？是这样，就是工程领域它基本上就是分两块，一个我觉得应该是三个部分吧，啊、呃、也不是两个部分，就是主要第一个是你的理论知识啊，你要需要能够去计算。你遇遇到一个真正真正的这个物理问题或者一个工程的问题，你要能够去有计算的能力，这个需要你物理需要你数学这方面的一些呃过往的经验和技术啊。另一部分呢，就是你知道这个理论之后，你把它计算出来了，下一部分你要把它做成实物，你要把它做出来。那这个过程呢，是需要你对很多的机器啊，比如说切割的，比如说电焊的，哎，这些你要有熟练的掌握的这个能力。啊，就是要做，把它转换成一个实物。你根据你你计算了一个结果出来，比如长宽高应该是多少，它的受力应该是多少。那下一步你要把它做出来，你要找到合适的材料啊。然后第三个呢，就是你把这个东西做出来之后，你让它怎么动起来的问题。第一个是怎么样算起来就要计算，第二个是计算好了之后，哎，尺寸有了，你怎么把它做出来？然后第三个呢，是怎么让它动起来？这三个部分动起来的部分，就是你需要自己去做电路。我们不仅是涉及的编程，我们还要涉及电路，因为我们在机械里面你要去控制，有一个下这个呃分支叫叫控制啊，控制或者是叫自动化。那么其实是要把它呃本来一个不能动的这么一个东西，然后让它经过编程，通过电路，哎，然后在什么样的情况下，一些传感器的边界条件，能让它按照你想要的。呃，模式去让它动，那这个过程就相当于是你，我们是需要去学电路的知识这一部分，然后把电路设计出来。第二部分，我们需要给这个这个 microcontroller， 比如说这个 Node MCU 去给它编程，然后呢，用这个微型控制器，哎、呃，去控制电路，然后最后经根根据传感器的这个、呃、内容，让这个设备。最后动起来，达到你想要的效果。然后呢，编程的过程基本上来说是用 C 语言写，因为我们是呃和机器进行交互，底层的这个路，对，很底层。我们是要用一般，如果我们做电路开发，用那个 Arduino，Arduino 基本上就是 C 语言、呃、用 C 语言来写，然后呢控制你的电路，然后让你的控制电路啊、呃、根据你的传感器的不同的这个 state， 然后让它这个执行不同的命令。那么，这个其实就是我们工程行业所需要做到的一些一些，比如说一些基本的一些，这个这个行业能力吧，<笑>啊，一些能力
0: 。我感觉你这样一说完，就是我第一次跟一个学工程的朋友去聊这么多细节嘛。我以一个别的学科的角度去看工程这个大类的话，那它本身其实已经培养了很多复合的能力了。比如说是你要有数学、物理的这种计算的和思维的能力，你还要有动手能力去把它。要么是写代码写出来，要么是动手工具把它做出来。在现在这个社会，我觉得本身就是一个很有用的技能了。不管说你是你是从事什么行业或者做什么工作，那我们现在说回当时你去，刚才讲到跟导师去上那个课，后来又去他那边做实习，你是怎么一点一点从那边到毕业设计，再去参加这些，一个是美国能源部的创业大赛，一个是咱们这个呃教育部春晖杯的创业大赛这个历程。
1: 嗯，是这样，就是我的导师其实是比较支持我做创业项目的，就是我的导师和其他的实验室的一些导师不一样，他是比较鼓励我们去做一些呃创新型的一些一些东西出来。那么这过程当中呢，呃，因为首先我们是一个工程呃性质的这么一个一个一个学科。啊，嗯，其次呢，那那就意味着我们大量的这个创新的东西需要能够落地。然后，但是在这个过程当中，如果说，呃，你导师比如说你不同意，那其实相说白了就是在抹杀这个这个这个这个学生啊，或者是他的这个创新的一些一些想法啊。从根源上就其实是没有起到鼓励啊他们去创新去呃探索的这个这个目的。那么我的导师非常的这个。开明啊，他也非常的这个有耐心，在这个方面也给我做了很多的很多很很多的这个这个帮助。我们其实从大四毕业设计做完之后，我们给我们的导师还有这个呃很多业内的专家展示了我们的工具，因为当时美国呃我们也有一个对标的软件叫这个 Aurora Solar。啊，这家公司呢，其实当时做互用光伏的，我们在做设计的时候也用它来做，但是它没有办法做就是大规模工商业的这个光伏的设计，其实是很缺乏的啊。它它主要是做互用光伏，就是老百姓家里的这种房屋的设计。那这个呃公司当时也是创业公司，现在估值已经是他们完成的 D 轮融资。然后呢，头后的估值是四十亿美金，很大了，非常大。对对，它也应该是快上了啊，快上市了。嗯、对对对，
0: 那独角兽中也是很大很大。是
1: 的，是的。所以说，当时我们做主要偏的是工商业的这个光伏，对，所以我们就是呃看到了这个 Aurora Solar 这个模式啊、呃，然后呢呃加上这些专家的认可，所以我们觉得这个呃道路其实是可行的啊。然后我的导师也是呃很支持我，就是给我推荐了很多这个一些创业比赛啊、呃、去参加。那么呃，这个机缘巧合当中呢，我们又通过创业大赛又认识了一些其他的一些呃，这个早期的技术一些呃同事或者是成员，后来大家一起投入进来去做这个事儿。因为有了这些比赛之后呢，哎、呃，我们才能有更机缘巧合去接触到一些资方，就是因为很多这样的创业大赛，在这个裁判啊或者是一些下面的嘉宾都是一些呃，比如说本地的资方。哎，呃、他就关注这些领域、这些科技、这些赛道。那你就跟可以跟他去沟通，这个过程当中你就知道你的商业模式应该往哪些方面去倾斜。呃，这个我们做了一个东西出来，但是什么样的人、什么样的这个呃客户他会去用这个东西，这是我们当时不知道的。就是我们只是懂技术，再把它做出来能解决一个当时是学术方面的问题或者是实际工程中的问题，但是什么样的客户？嗯，它专业到什么程度？它需要有哪些功能？哪些工程？就是工程和具体光伏这个系统是如何去设计？工程师应该怎么做？和我们做底层的这样一些计算啊和仿真，有这个 gap 在什么地方？这这是有两个完全不同的一个一个一个方向啊。我们需要在有技术的同时，把它产品打磨成。就是说，符合工程师使用习惯的这么一个工具，这是一个非常非常大的一个鸿沟啊！这也是很多创业公司呃在早期，比如说你有技术，但是你无无法把它做成一个市场能够用到的一个工具的一个重要原因，就是因为大家都在以一个技术者的角度或者是一个程序员的角度去理解，哎，我这个东西怎么做最方便，用户应该用我这东西怎么用最方便？嗯，但是它恰恰忽视的是什么呢？就是这个用户他本来的习惯是什么样的？就是这个行业内所有人的工程师在使用这样的工具时，他应该是怎么操作？他忽略了这一点，因为他不是这个呃工程师，就是呃做做做设计的嘛，对吧？那么这个过程当中其实是很大的一个鸿沟需要去跨越。那也就是说，我们在这个过程中，有美国也有很多当时做了很多的访谈啊，设计师怎么做光伏设计，以及我们在国内的一些电设卷啊，一些 EPC 这些客户是怎么做光伏系统这个设计和建模。所以我们也纠正了我们大量的一些技术或者是软件架构方面的一些早期的一些设想啊，做了很大量的调整。然后最后呢，就是呃，我们需要在这个过程当中，因为毕竟是要去融资、要去、呃、这个真正要落地嘛，我们要去知道，哎，什么样的客户有多少类型啊的客户，然后呢，怎么去定价。对吧？那你的商业模式是一个什么样的模式？就是你怎么收费，怎么赚钱？其实这是投资人来说更最关心的，对最关心的问题。就是，嗯，其实我呃，基本上回了国之后呢，就是险峰呃，这个投完我们天使轮之后，呃，在我们 Pre 轮这个云起资本投进来之前的这段，大概是六个月的时间，我跟呃国内大概好几十家头部的资方都聊过。呃，在这个过程当中呢，呃，我就。在发现一个，其实还是也不断接触和就是锻炼我自己的一个过程，就是我成功的转型，从一个技术，呃，一个一个理工男或者一个一个这么一个技术人员，一个技术身份，然后转移到说，哎，我怎么样去融资？我怎么样以一个资本市场的角度去跟啊、呃、完全不了解这个行业的人，或者是这样的一些资方去介绍，让他们理解。啊，呃、我们公司的价值还是我们的产品价值，还是对于这个社会、这个行业的贡献。那这个程度上来说，呃，我做我的身份完成了一次转变。这是说每一个创业人都要从，尤其是技术出身的创业人，你需要从技术啊，最后转换到你一个这个，无论是你的这个融资角度，还是你的企业的管理管理者，对吧？还是你销售，对吧？你都是要去每一个好这个领域和方向，你都是要去学习、去尝试的。那么这过程中呢，我就发现我。大量的跟这些投资人去去聊天，去去沟通啊，去聊我们的项目。呃，我其实最高的一个记录是，呃，一天大概聊了四场，啊，每一场是当时是疫情期间嘛，就是线上去聊，嗯、你也看不到这个人他的交流状态，嗯、你是没有办法感知的
0: 。那你们当时就是。不开视频，只是说、呃、大
1: 部分是不开视频的啊，那也
0: 太就是 PPT， <笑>因为你要分享屏幕啊，理解理解。对
1: ，所以大部分是不开视频的。那么这个状态当中，呃，其实呃，我一天聊四家这个 VC， 嗯，然后呢，一家基本上就是两个小时左右，所以我基本上最高记录一天是聊大概八个小时，<笑>就没有中间没有间断的这种对。然后大家有各种各样的问题，所以我到最后呢。聊下来大概有五六十家这个资方，我全当是就是让我去学习了，让我去去去去去去练手了这个过程。那我就发现，哎，不同的资方他在说问这个问题的时候，他背后是具体就是有什么样的一个隐身的一个是这个含义是什么？就是你不仅是解答他具体的一个问题，而是说他背后，哎，他有什么样的一个更深层次的问题要问你？而且你看了不同这个这个资方以后。你都知道他下一个问题想问什么，哎，所以你你能很好的切入，呃，和他回答或者交流的这个状态，这是很重要。那在
0: 这个过程中，我挺好奇的，也听也替一部分听友去问一下，你接触这么多投资人，肯定每个投资人有不同的风格嘛？你觉得就是你你碰到过的让你印象深刻的投资风格，这些投资人的互动形式有哪些呢？嗯
1: ，互动形式基本上来说，呃，我们首先是分线上和线下。如果是线下的话，呃，我们基本上就能够到，比如说这个 VC 的这个公司里面去，然后跟他坐下去聊。然后这时候你要跟他有不，无论是 PPT 也好啊，还是说这种呃，这、就是面对面的这种交谈啊，或者是线上的一种另一种渠道吧，啊，他的模式不同的 VC， 或者是你看不同投资经理，大家有不同的这个问问题的方式。他们有些就是可能完全不了解这个行业，因为毕竟这个当时能源是就是双碳之后才赛道才火起来的，所以大部分的这个 VC 的左头镜他不是不熟悉这个方向，所以，嗯你在面对很多这种比较，比如说简单的问题，或者是说不太沾边的这个问题的时候，啊，你需要知道怎么去就是流利的回答，然后你要把它引到你的这个话题的主线里边去。如果他问了一个很偏的问题，那么还有就是，一就是有有一些这个投资人，呃，跟你去聊天，他就会问你说，啊、呃，那你未来呃的这个规划和打算安排的时候，这是一个很重要的，他们在乎的一个一个点，就是说你这个企业现在是做这个的，你第一曲线，比如说你是卖呃软件的，对吧？那那你的第二曲线、第三曲线是什么，对吧？这个是我们前提要想好。啊，这个你作为一个企业的掌舵人，你要去规划你企业未来的发展、生存的这个这个方向是什么？所以，而且要结合你现在的这个点去去说。如果你说的太离谱，他就说啊，那请问你你你你你你你你这个公司有什么样的这个能力和现在的这个技术有什么样的这个关系，能够去拓展到第二、第三曲线去？所以这些问题其实呃都是。呃，我们创业者去需要准备的啊，是需要去精心思考的这些这些问题。然后其次呢，就是说一般来说这个聊天的形式，我可以跟大家分享一下，就是先上来是做自我介绍啊，然后呢，你就可以拿 PPT 开始讲，讲了之后他就会有中间的一些问题。就是有有些投资人是这种，他从头到尾呃听到后面讲完 PPT， 他才给你问开始问你问题。但是有些呢是你。蒋业 p 他问你一个问题，蒋业他问你<笑>就是，呃，是那种呃，就是这个非常非常直接的一种，<笑>对了对,对,对，一种这种回答交流的一个形式。所以基本上我各种各样的我都都遇到过。然后呢，呃，就是讲完这个你的 PPT 或者你的 BP 的这个环节之后啊，大家会问你，哎，你你上轮工这个估值是什么样的状况啊？你的这个呃，你的资方的一个情况是什么？然后你的团队，他会问：，哎，你的团队是有哪些合伙人，他们什么样的背景？因为早期其实做这个一级市场创业，大家其实投的，因在你业务情况不明朗的情况下，就是你公司能否赚钱的这个情况下，之前大家还是看团队。嗯，其实早期项目就是，就说天种子天使，还是说是 p r a y 基本上就是投人。对，对，就是在投创始团队这些，呃，这些这个有有激情。啊、呃，有有梦想啊、呃，能够落地的这些年轻人，<笑>嗯、不论是年年年轻吧，反正就是，对<就>，这就这个团队，对,团队,对
0: 团队，这里面可能也不乏一些说 PPT 骗骗钱的人，是是、啊、有一些、啊啊。所以
1: 说呢，就是在这个过程当中，也会学习很多如何和资方去交流沟通的这个状态啊，以及他每个阶段想问的问题的这个背后的一些一些这个隐含的一些意思，而且说白了，早期。在团队，他们都看你这个团队靠谱不靠谱，你的创始人的是什么样的背景，以及你们这个团队有没有，比如说稳定性的问题，也有很多团队就是，比如说资方刚投进来，比如说几个合伙人之间，比如说闹掰了，哎，那最后对这个公司肯定是一个不利的一个影响，对吗？那么这过程当中，就是就是说白了，就是投资人对于创始团队人的这个把控。啊，会后面在，比如这觉得项目靠谱 ，OK， 会对整个团队创始团队进行一个访谈，啊，所以这是一个另一个这个一个标准化的流程吧
0: 。呃，这方面其实我有一个事情挺好奇啊，你当时是就是已经博士毕业，还是别的一些创始团队成员，他们也是就是有一些这种相关行业的工作经历，大家整个这个是怎么凑到一块儿的呢
1: ？是这样，我有两个呃联合创始人吧。呃，我们基本上就是在大学同学，啊，就是我们当时在本科就在 U C I 的时候是大学同学，就本科、呃、他们两个是呃程序员，跟我大四的时候一起做这个毕业设计的，这是我导师给我开的这个毕业设计这个课嘛，就是做 SaaS 化的这个光伏设计平台的课，然后呢，我最后就哎、呃、找到我这两个计器计算机的这个同学，我想到他们了哈，我说哎，愿不愿意来我们这个团队啊，加入一下，我们来看看，呃，这个。呃，我们每每个学期有三个学分哦，然后基本上都是，呃，这个如果效果汇报的不错的话，就是能拿一个比较高的一个一个好的一个成绩，啊，呃，他们哎非常愿意一起做这个事情，而且其实大家看到这个行业的前景就是新能源嘛，就是毕竟是对环境啊，对这个地球都是有又有,有好处的，而且又是一个比较未来的一个事情，所以大家都是毅然决然去投入。最后呢，我们本来大学就认识，然后又有一些信任的基础在，最后一起又做了这么一个一年下来这么一个事情。大家都说十月怀胎嘛，对吧？我们做了一年时间，时间还稍微长一点<笑>对，那么呃，有了这些基础之后呢，我们本科大家毕业了之后，呃，我就继续在留在学校读书了，就是就是我这个硕博连读的项目。然后呢，我另外两个这个合伙人，他们就是呃，一个去了 NYU。读 <Do> master，、哦、另外纽约大学对、嗯、纽约大学，对另外一个去了南加州大学，啊，都是非常优秀的这个学生。那么，呃，我们在远程的时候也是依然周后周天在一起，在线上去创业，一起在写代码，啊，一起在做这个产品的迭代，技术的探索。那么。这个过程其实是很难的，就是因为大家说在谈恋爱的过程，如果是异地的话，对吧？<笑><异地 S 2> 如果异地的话，就这真的是很难谈下来，对的。因为这各种问题呢，见不到面，这话也不好说。<笑>但是呢，这个呃，我们创业其实也是一样的。如果你的两个合伙人呢都不在你身边的话，大家可能还、哎、很轻而易举的，就是说我周末我干别的事儿去了，我可能就对这个事儿它不是在我的最重一点的这个经历的上面
0: 对，就是你的 priority 次序会下降非常多。
1: 对，是的，所以非常重要的是，我们当时我和南京大学的同学，我们一起有一个小团队啊，就是我们建立了一个小的这个团队。然后东部的就是在纽约大学，他也有一个小团队。我们是两个团队，东西两岸，然后来互相每周去开一些会啊，然后做一些技术上面的这个交流，做一些这个一些技术的探索啊，一些产品迭代。就是这么慢慢撑下来，然后他们这个研究生毕业就回到了加州，然后我们又聚在一起了，嗯啊、三个人这样子，也算是缘分吧，是吧？就是经过异地，然后又又在一起，<笑>这其实真是缘分
0: 。我特别理解你说到，大家如果在不同的地方，你要做一个事情，嗯、因为其实我跟我的搭档今天金堂里不在啊，他现在人在洛杉矶，然后呢，我们从开始做播客有这个想法之前，其实我俩就是当时我已经回国了，他还在美国。所以那个时候就已经是一个，呃，双方顶着时差，<对>然后可能说，对于怎么做节目，肯定就是内容创作形式上会有一些不一样的想法嘛，以及一些<对>呃后期上后勤上的东西，但是呢，两个人得都有这个意愿去把它。共同推进下去，那更别说你们可能是三个人，甚至甚至更多人，大家都得有这样的激情，真的是想做这个事儿，你才能坚持下来。如我觉得，如果不是一个真正想做事情的人，是坚持不到这一天的
1: 。对，所以当我们三个人又重新回到加州以后呢，我们就是说啊，我们居然还居然还在做这个项目，<笑>然后呢，我们说，那这样是如果是这个命运的这个安排的话，那我们就。把它做好，然后当时又恰巧碰到疫情开始嘛，疫情开始之后，我们呃，因为平时大家在家里就是工作，然后我们周六周天我们找了一个办公室，在加州那边找了一个办公室，然后我们周六周天大家早上八点钟开车过去啊，然后那个晚上八点钟，呃，从办公室回到家了，就是呃，周六周天两天，我们大概从二零二零年到二零二一年的八月份，差不多两年，对，两年时间，一年多吧。我们是没有双休的，就是这周天是完全是在办公室里面
0: 。昨天晚上我们吃饭的时候，我就跟他说，其实我特别憧憬这样的生活，我也很佩服，因为你们那个办公室条件实在太差了
1: 。<笑>对我，我们是这样，我们办公室当时是在一个南加州那个城县北边一点的一个工业区，就是是一个仓库，因为很便宜，那样的话地方才会便宜，全是仓库。然后呢，我们租了一个仓库的一个二楼。<笑>啊，一个二楼，二楼它一共就两层楼，然后加州又很热，在夏天，而且空调也不好，基本上能到三十多度啊，室内都能到三十六七度的样子，<呀>特别热。所以说，呃，甚至程序员这个写了代码，然后屏幕就绿了，然后要要下楼稍微缓一会儿，凉<笑>一会儿，哎，然后再上来接着干。而且最离谱的一个故事呢，就是我们，呃，当时在那个工业区，它的网不好，我们做这个开发呀，就是做这个网页。应用啊，或者做这个这个这种在线的外部端 SaaS 这种这种这种这个软件平台，网络一定要好，就是一至少是百兆网，对吧？嗯、但是我们当时很不幸，那个地方因为它价格很便宜，它有它便宜的理由，因为网很差，网只有六兆网，六兆网就是你可能打个游戏都够呛，对你你开个什么这个呃一个网页，然后你那个照片就能一点点往下加载那种，就是感觉像回到了。呃，一零年好像一一年那时候，<笑>就是那，对那个状态，所以我们当时在那个办公室里面，呃，周六就是周末写代码，然后去做部署，代码上传，然后部署到云上面去，就是基本上非常非常长的时间，因为网很慢，所以你代码传传不上去。最后想了一个办法，说怎么办呢？手机的网也也很慢啊、呃，也不行，这已经考虑过了，不用想。了。<笑>对，然后怎么办呢？就是说我们当时在家里面把电脑开好。因为家里的网很快，对吧？家网开好，然后我们远程桌面就是操作家里那个电脑，就<笑><对>去,去把那个代码部署、上传还可以，就是上传到那个那个 GitHub 上还可以，但是部署到云上面就很慢很慢。所以我们在家里面这电脑上去去上传这个过程，所以这个就是非常非常的这个有趣。然后另一个故事是说，我们后来说，哎，这个网既然这么慢，那我们能不能？就是想办法把它快一点呢，这这个问题也思考过。然后我们给当地的这个做呃通信的这个公司去打电话，他们说啊，我们来看一下说，说呃应该有一百兆的这个或者三百兆的这个网来了以后，他在周围看了一圈，发现哎这附近他跟我们说有一家有一家医院啊有一个很快的网，但是你要把这个线路要拉过来的话，要把地挖开，要把那个呃有一条旁边一条公路呃不是公路吧，就是一条小路要挖开。然后再把这个填上去，因为不能走明线嘛，所以要拉过来这个这个线。我说，那你帮我们算算一共多少钱？他说。嗯、呃，算下来大概要八万美金吧，那
0: 就是六十多五六十万
1: ，是的，是的，呃，八万多美金。那这样的话，我想就是说我为了享受一百兆每个月的网，我要付，比如说二十到三十美、呃、美金的这个价格。但是呢，我要前提要投基础设施建设，我要花八万美金。<笑>所以，我们当时有一个微信群名就叫就叫“六兆网搞开发”，然后换网要八万啊，这么一个故事。
0: <笑>那你们当时等于说是周末在一起工作的一些各种或。大或小的成本，其实都是自己现在去垫这个费用
1: ，对，全部都是自己在垫，我们几个人分摊一下去垫这方面的这个成本啊、
0: 嗯。那就是当时是你们在做这个项目的过程中，已经是有一些眉目，还是说大家其实？当时也不确定说到底能不能做出来，但是是还是想坚持往下做
1: 。对你这个问题问的特别好，因为我们自从租那个办公室之后呢，我当时在国内还有大概研一吧，呃，假期在金风科技还实习过啊。他当时就认识一个工程师在那边，然后后来呢，我们在那个美国的办公室开始做的时候呢，我们国内有有这样一个工程师来给我们做指导，啊，然后呢，他后来是作为另一个合伙人，就是加入到我们这里边来。对，所以说呢，我们他在国内，然后他了解国内的，就是他从业二十年，是个电器注注册电器工程师，哎，这个是有国家给给的证儿的，这也比较难考。所以说呢，呃，我们国内有人做指导，然后他给我们一个方向，他去给我帮我们做这个客户的访谈调查。他本身就是电力设计口子出来的嘛，嗯、专家嘛，对吧？然后呢，我们这边哎，根据他的这个市场的反应的需求和状况。啊，然后呢，去不断迭迭代、调整我们的这个内容版本的这个呃这个升级，有些什么样的功能用户会用，什么样就会就是觉得没有太大价值，去把它给舍弃掉。所以说有这么一个阶段，那我们做的事儿基本上就是和按照国内的这个标准和规范去去做了啊
0: 。就等于说，虽然你们是人在美国，但实际上做的东西是很适配国内的行业的情况是的，
1: 没错，完全正确
0: 。那当时你们在。经过了那段艰难的时期之后，或者说当中，你们是那个期间内去参加的创业比赛吗？嗯
1: ，对，是我们就是基本上都是在疫情前参加的，就是在大概一八年的时候，一九年就是疫情开始之前，那时候参加了很多比赛，也拿了很多奖。但是疫情之后，因为国际旅游也不方便，呃，哪儿哪也去不了，所以说就是哪儿都没去，<笑>所以基本上就是就是闷头搞搞开发，搞研发。然后呢最后把这个技术全部都呃、啊、探索完毕跑通，当时我们刚好第一个网页上线啊，公司的前一个网页上就是是那时候做的，大概是二一年的时候，然后第一个试用的一个产品啊上线，就是对标 PVsys 这个软件去做的光伏仿真的一个一个系统，啊，然后我们的客户可以去去使用，那这个过程基本上都是在。那那时那那时都在美国，然后当时二一年回来之前呢，我们也是，我我导师给我发了一个邮件，就是说刚好美国能源部有一个比赛啊，就是叫光伏杯的这个比赛，啊和是和美国能源部和美国国可国家可再生能源实验室一块儿举办的，然后如果你们有兴趣可以参加一下啊，后来我们也就都参加了，所以最后也拿了奖，所以基本上疫情之间的比赛就那么一场，对对比较遗憾，但是。呃，因为有了这个比赛之后呢，又赶上双胎的政策，所以投资人也找到我们，对，就回回国了
0: 。当时你们在先设计第一个网页，然后去上线试用版本的时候，那个时候就是你们已经呃确定说是呃要去把它做成一个企业，甚至是说当时已经有一些资方接触了吗？还是说抱着一个非常憧憬的心态？当然，这个心态里面是有信心的去试水。嗯
1: 对对，你这个问题问的其实特别好。我们当时的一个状态是三个人在那个美国嘛，然后还有一个就是后来加入合伙人在国内，但是我们当时想的就是没有还没有想着说要把它怎么商业化啊，我们只是说。呃，先做一个给行业内工程师的一个解决问题的一个神器，或者是一个一个工具吧。对，一个工具，对我有点不太谦虚啊，但是一个工具，嗯、然后让大家先先用起来，就是能解决大家的这个问题。我们现在其实说白了，就是想的是怎么先给行业创造价值，而不是说，哎，我的东西之前我我我先给它定个价格，然后我再去卖出去，对吧？其实，在接触资方之前，我们一直是。抱着这么一个心态来去做这这件事情，就是打磨到一个什么样的状态，试用版本出来，然后呢，我们能够哎 ，OK， 又注册用户，能够去做啊、呃，能够去使用啊、呃，这是我们当时最最大的一个期望啊。嗯
0: 就等于说是创造价值是在前的，你们对之后一些资本化的思路其实是慢慢慢慢才去生发的。是
1: 因为其实到最后我们发现，呃，我们做的那个版本呢，就是说可以用啊、呃，但是呢，具体离这个。呃，工程就是说白了，我们做了一个对标 PVC 的一个软件出来，但是我刚之前也说，就是它只能解决工程领域、设计领百分之五到十的问题，就是它解决不了全套的方案，所以说这个过程呢，要去把它完善，去全部做出来，是需要大量的人力。还有和这个和这个这个资金的支持，所以说我们觉得说，如果最后真的能够让把这样的一个很全能的工具做出来，还是需要大量的包装和这个招人啊。所以说我们当时刚好也有资方接触到我们，所以我们就说，呃，确实我们有这方资金上面的需求啊，扩张团队，然后加速这个过程。啊，最后也是现在这个我们也是六月份啊，刚刚上线啊，试用版本刚推出来，所以说也现在也有很多的这个客户啊，在在使用我们的这个这个产品
0: 。咱们聊了这么多创业经历啊，五元城你方不方便跟大家分享一下创业时有哪些趣事
1: ？呢？嗯，创业它是一个比较漫长的一个过程啊，它也有不同的这个阶段。然后呢，我可以说。任何一个创业公司最有趣的一些事情都是在早期的时候，因为到了后期就是说白了，呃，专业的人干专业的事儿嘛，就是你招法务来干法务公司的法务，然后你招财务来做财务，然后你。做招这个 HR 来做这些相关的事儿啊，就是最后呢，其实，呃，我们作为这个就是创始人，或者是这个和就是早期的这个团队，就创始团队来说，说白了，我们的精力就。不会像之前那么分散，因为你之前你什么事情都是要亲力亲为去去管，后面你又招了人，对吧？一个大公司的这个架构就逐渐成型了，这个过程。呃，早期呢最有意思都在早期，我其实印象最深刻的是我们当时二二年。大概11月份的时候拿到这个我们天使轮的融融资，这个钱就进来，进来之后呢，我们就就开始招人，市场也有了，你的故事也讲了，那么下面就是要扩展团队，哎，把你的产品快速的迭代加速，然后上市上到市场上面去进行销售，对吧？那就是要扩展产研团队，第一步。那这个过程当中呢，我们一开始是有投后服务。就是 K 对 VC 的投入服是非常非常好的啊，呃，然后呢，他给我们找了一些就是程序员方面的这些这样的一些人选啊，那个软件工程师的一些前后端的啊，但是呢，我们来面试，因为我的两个联合创始人他们都是在美国之前也是有工作嘛，他们也是经历过那边程序员的这种层层的这个面试，有有些时候面三轮、四轮、五轮都很正常，那时候在在美国的时候，那么他们俩做这个。呃，做面试官也是想的，哎，我们按照这个大厂的流程去,去招人啊，显得规范化一点，而且显得呢能,能够这个对这个候选人有更深入的一个了解，因为你不同的这个面试的呃轮次问的问题是不一样的嘛。所以我们头后把简历推给我们之后呢，我们先第一轮，就是线上去面，大概聊技术啊，聊简历啊，对吧？聊经历，然后觉得、哎、候选人挺好的，那我们就后面就约到线下来，到线下当时我们还是租一个共享办公室啊，那时候是一个叫。呃，创富港啊，就是那个一个东大桥那边一个一个，呃，就是众创空间吧，大概一个一层楼里面有几十个小的那个办公空间，我们就是里面一个比较小的啊。然后呢，这个候选人来了以后呢，就是先跟我们聊聊，啊，就是之前的话题啊，简历啊，自我介绍。然后后来呢，下半场我们就说，嗯，那好吧，我们按照这个逻辑来说，就是要跟你做题了。啊，要做题，对，然后呢，候选人说啊，一听这个傻了，说什么怎么要做题？说做题这个可以啊，之前经历过，呃，但是说哎，我没有带电脑，说没事，电脑给你准备好了，已经啊，你直接用我们电脑上手干就行了。然后把电脑搬过来，然后把题给他放在面前让他做，做了以后呢，我印象特别深刻，第一个候选人是呃，好像是滴滴出来的，那时候电脑摆到他面前，他看到题以后，他看了一眼，沉默了一会儿，他说。嗯，我们家的那个猫没有喂猫粮，我我怕它这个饿饿着了，我现在回去就给它喂一下。对，这就是第一个这个经历，反应我是没有料到。对对对，是这是第一个经历。然后我们当时觉得，哎，这很正常，不就是，呃，你对我们也有兴趣，我对我们也都有兴趣，那怎么办？就是也没有什么问题，觉得哈挺正常的，那不就是一轮润面嘛，对吧？大家去进这个大厂是吧？那然后我们就第二个投后推来的一个简历，哎，觉得也挺不错的。然后呢，线上哎一面很好，然后也是线下到公司来，啊，首先就是一个很小的一个这个就办公室。然后呢，来了以后，我们就跟他坐下来，也是同样流程，电脑答出来，开始看题。然后他就说，沉默了一会儿啊，然后也是一样的标准化啊<笑>这个流程啊，沉默一会儿，然后就说。哎呀，这个咱们这儿也太正规了吧，咱们这也太正规了吧！嗯、我说，我说这个正规难道不应该是好事吗？不好事吗？大家对吧？就是呃，我们这个看个候选人的这个，除了简历以外，你真正这个解决问题能力啊，就算法能力啊，做题这怎么样？嗯。然后呢，结果就是人家是说，你们这一共就仨人，这是公司对，就你就是说，呃，咱们就要做题。人家说，那你还分几轮啊？几轮面？我们说，也、哎、就三轮吧。说啊，还有一轮吧。<笑>所以当时我们就觉得说。这样的状态下去是不行的，啊，那时候我们就说，我们一定要一个专业的 HR， 我们一定要专业 HR。就是我们发现，呃，我们三个都是技术出身，然后在国内的话，就回来第一个是不知道这个市场上是怎么样的一个招聘流程，就是你你完全是不知道的，你不专业嘛。那我们就想，那我们需要留住人才，我们就需要专业的 HR。啊，首先给对方的 impression 是对接方面发这个 offer 啊，还是这个呃入职，都是要专业化的、系统性的，你要一套规章制度，对吗？那我们这个这样做下去，把这个优秀人才都给面跑了，这样吓跑了，这是不行的啊。所以我们当时第一个入职的员工是 HR， 其实这个是我们考虑了很多以后我们改了这个策略，但是面试还是还得我们来，我们来面试。最后最后就发现我们不能。拿这个电脑给他现场做题，我们把题呢做成这种问答的形式。我问你，然后你告诉我思路。这个其实你是编程的高手的话，你,你是很快的就能知道你这思路是什么。因为这个题，呃，对吧？它有几步去解，又是多少种情况，你能想象得到，对吗？所以以这种形式拆，哎，反而还把你要的问题都给问了，但是呢，又没有说让候选人觉得你你们很太正规了，哈哈这个这个样子。所以说呢，这是一个有意思的一个事儿。
0: 你说到这个，我其实因为我自己在金融行业，在国内其实是经历过一些招聘的，呃，这种情况的嘛。而且是，我想我现在大概三年左右回来，三年左右面试不算多，不算少。我碰到过大部分的流程化的都是这种，他可能是 C O O 自己设计的一个运营方面的流程，因为 C O O 他自己肯定就是就什么都得懂点儿嘛。然后呢，也有一些是 HR 专门去设计的流程，呃，我碰到过最让我印象深，也是当时我觉得最 click， 就是双方感觉最好、化学反应最好的，是一个这种二级市场的基金，他们是专门做美股和港股，就是以美国一些中概股。我觉得我说这个话可能会暴露他、嗯、他的身份，<笑>就是我不会去点名字啊，没<事>但,但是就是有一些行业的人会知道。那人很有意思，他就问我说：“你最早能几点面试？”我说：“我以前曾经天天咱们还在学校的时候，<笑>那阵儿呢，我做一个实习是每天要四点半起床，然后我我就天天四点半起床，大概五点二十到办公室，有时候要干到晚上十点多。嗯，然后我就说我最早能四点半起，他说我起不来，他说六点半到我办公室行不行？我说可以。他们办公室在东四环，我当时是住西三环、西南三环，我早晨打车就是没人打车都要打一个小时，然后呢就去跟他聊，他聊呢也不问什么。那个特别钻的技术性问题，就是抠细节，他也不问这个，他就是聊一些思路框架，他就跟我聊那个，聊一些哲学。<笑>然后我其实从来没有见到过那样去,去面试人的，不知道为什么他那套又让让我作为这个面试候选人的体验特别好，反而能去聊出一些专业性的东西。很多他们去投那种二级基金。跟吴彦辰聊的节目里也讲到了，他是一个像工程一样反馈来的特别快，跟真实世界的交互体验感特别强的一个职业，呃，所以他们在这方面的感知是特别特别敏锐、特别准的。然后呢，他跟我就是我们互相是比较 click， 当然后后来因为种种很也是很戏剧化的原因吧，没有去就去那边去那边工作。呃，我觉得就是从一个呃非你们这个行业的人员的角度去看啊。因为我在做一些，我们这行有一个东西叫做模型，就是大模型、模型测试嘛。其实去了也是去到办公室，人家就端一台电脑出来，拿一张纸说，这个上面是题题目，或者说题干，然后呢具体的题在电脑上，你就去做吧。我做过很多这样子，这个也是我现在在做的一个这种这种副业嘛，就是做一些相关课程培训。我觉得这是基本素养，你怎么过去以后说、嗯、说这个我家猫没喂，这个理由太牵强了。而且我也养猫，我知道猫你不喂它一天没没什么大事情、啊，是吗？对<笑>可，可以可以学会了。你在整个创业中心态历程会是什么样子
1: ？对这个问题，其实问的挺好的，它是一个高度概括性的一个问题，就是嗯，其实创业做成你的早期。就是在我们拿到钱之前和拿到钱以后啊，就是正式拿到钱以后，就是说白了，你的创业正式进入了一个轨道啊，就开始所有东西都是正规的流程化公司，呃，化的这么一个模式去运作啊。你的所有的这个企业的部门，就像你麻雀虽小，但你五脏俱全嘛。你的什么的 H 这个这个 HR， 你的财务、法务这你都都都得有啊，你都得运运作起来，这就是很正规的一套模式。那我在拿到钱之前的一个心态呢，就是说，呃呃，我们虽然周末啊、呃，对吧，一年半两年这时间周末都在做，但是那时候觉得说，嗯、呃，这个事情怎么样还不一定呢，这钱都没拿到，对吧？就是可能觉得啊、呃，我们能做一点是一点啊、呃，尽自己最大努力，当然也想做点东西出来。啊、呃，但是呢，呃，就是说，没有这么很有这个责任感，特,特别强的这个责任感去做。但是现，但是拿我拿到钱之后呢，我们包括招了员工以后，我们心态就有发生变化。就是说，我们其实不仅是在经营一家企业，或者是在延续我们当年的梦想，我们还要对我们的员工负责。啊、呃，呃，员工背后都是一个个家庭，对吗？所以，我们做每一个呃企这个公司层面的决策，或者每一个商业上面的一个决策，我们都要去思考啊、呃，我们是怎么样让这个公司的员工啊、呃、都能够呃，就是未来有更好的职业发展的一个路径，就是跟随着公司一起成长的这个呃这个路线是要给他的。那么，所以说每个月啊，我们到了这个除了这个固定的场地费一年以以外，每个月呢，我们都要就是有有一个。就是这个当当父亲的一个感觉，为什么呢？就是感觉是 sugar Daddy 啊，每年每个月都要给大家去发工资，<笑>对不对？对，所以每到这个时候呢，我的心态不是像别的老板说，哎，我就拖欠着，我就不那个，我是说每个月到我行使我这个一个责任的一个,一个时间点，我觉得每到这个时候，我都感觉非常的很开心。我觉得能够把我们这个企业通过这个我们给这个行业提供高效的工具和服务，大家对我们的认可。付费是一种认可，对吗？商业模式就根本就是你付费就认可，认可的以后，我们把这个大家的这给我们的这个奖励，创造行业有价值的东西的这个奖励，哎，我们去发给我们的员工，啊，这个过程其实我是比较享受的，而且我一直都心里都都记得，每个月都能告诉我 remind me 一次，哎，我有这个责任在身上，<笑>所以我要把这个公司运营好。这不仅是为我们自己团创始，还有啊公司本身，还有我们投资人。啊，还有一句我们的员工，所以说我们其实，呃，在拿到钱，公司进入正轨的发展道路之后呢，创新态其实是一个，呃，完全发生了一个跟学生时代一个很大的一个变化，就是你肩上是有责任的，啊，你是你是有很你承载了很多东西，所以当呃，就是有一段时间，我举个例子吧，我们开发的时候，就去年一年都是在开发这个产品，啊，那时候还没有什么，呃，大宗的收入啊什么这，因为都没都因为没做好嘛。那么那时候，就是说，呃，我们那个 Pre 轮这个融完，就是相当于钱进来了。但是我们觉得其实这个过程异常的顺利，就是反而觉得有一种不真实感啊。但是最后就觉得还还是在做这个东西的过程中，比如说去年整个一半年，对吧？从就是七月份我们来完成 Pre 轮融资到到去年的年底或者今年的六月份之前，这一年时间内，我们其实当时你拿到钱的那一刻，你的心情可能是说。呃，我很平静的，就是我很开心，对吧？你有这，你你,你觉得公司未来的发展方向，至少在一段时间内是不慌的啊，因为你你有足够的弹药，你可以应对这个市场这个行业内经济环境下的一些不确定性的因素或者一些困难，你你你是有准备的，有这有这些资金在手里面。但是，嗯，经过一段时间，比如说两个月、三个月以后，你这个舒适感马上就会立刻消失，就是说。为什么呢？就是你当时没有产品没有出来，也没有这个订单收入的时候啊，就是说，就是我我是很着急去去想的，能够快速的去发展。但是，你就这么些人，对吗？你手里这就这些资金，每这笔钱的每一部分要干什么，这都是已经都已经是规划好的。你不能说你无序的扩张，这个是不现实的，也是不可能的。但是情况之下，我们既不能比如说进行下一轮融资。啊，因为融资是有阶段性的，不是说你早期讲你这个规划，讲你的这个梦想啊，投资人比如说呃 buy 你的 story， 但是呢，你到了后面你 A 的 B 的 C 轮你都讲这个故事讲不了，就是行不通的。对，这可能早期行，但是、呃、等一下我就可以去做这个补充啊，这个话题。那么呃 ，Pre 轮之后呢，几个月就开始研发，但是时间还是比较漫长，就是可能会有些技术问题，但是可能技术问题最终还是会被解决掉，对吧？呃，但是这个过程呢，我一直想如何能加速，我能够。参与进去，恨不得你有三头六臂，对吧？你能去加速这个过程，能够加速你产品的上线，啊，加速你做市场的一些拓展等等。那这个其实时候我是很焦虑的。其实我们现在状态是比较焦虑的状态，就是我不知道呃大家能不能理解，就是你每天非常着急，因为你这个阶段，你第一，你东西没有做完，然后呢，你没有商业的收入。啊，第二呢，你是在烧钱；第三呢，你又不能进行下一轮融资，为什么？因为你你没有业绩，你的故事已经讲不动了。对你没有业绩，所以这个时候呢，我每天状态其实是就是那段时间吧，研发其实比较现在是更焦虑的一个状态，因为那个时候每天早上我起来其实都是醒得很早。而且那种焦虑感，就是你每天早晨你会神经会很疼，你会感觉身上皮肤有这种针扎的感觉，就是就比较难受。这个其实是还有自己心态有关系。你后来发现，嗯，你确实是你要认清这个现状，就是你确实没有成长那么快，你不可能一天吃成一个胖子，对吗？创业者一定要在创业过程中调整好自己的心态，大家要一步步来，就是你先学会爬，才学会走，然后才要学会跑。它是按步骤、分阶段去实施、去进行的。你这个是心急也吃不了热豆腐，所以后面就是我的心态是基本上调整好了。然后后来，哎，基本上之间也比较顺畅。然后我们在产品上线之前的几个月，我们拼命的接触一些客户，然后去是看到，哎，这产品的雏形，大家看有没有什么意见，是不是按照这个我们当时设想的这个。客户解决问题的角度去出发，是否能解决用户这些问题，也会给我们一些反馈。最后再去打磨呀，再去做这个消缺这方面的工作。啊、所以呢，最后现在就是产品上来，然后客户的反馈都非常不错啊。就,就基本上我们呃早期的一些，我们还没有进行大面积的宣发，我们自己的公众号现在做这个宣发之后呢，电话就打爆了。就是我们就是现在扩展我们销售团队。扩展销售团队，然后呢，尽量的让这个呃所有的这个行各个行业的工程师都能用到我们这个产品，能能够至少是了解到，我们现在就这个状况，就是销售都是已经不够用了啊，基本上是这么一个阶段。所以现在心态就是和以前是完全不不一样的，而且我们后来后面也会有这个、啊、行业内的产业呃这个资方啊，可能会对我们也比较感兴趣，所以我们现在也得准备这些方面的一些一些一些事项。
0: 如果你们当时一直在美国做，比如说你们也拿到了美国的某一个 VC 的资金，会和回来之后有什么不一样吗？嗯
1: ，这个问题就是问的非常好。我们嗯回国之后也也平时也在自己问自自己这个问题，就是如果我们当时在美国做而不是在国内做这个事情，会是什么样的一个状态？就是首先 SaaS 的生态呢，呃，我觉得在美国和国内是完全不一样的。就是你在嗯国外，你的 SaaS 可以做的很薄，就是你的解决方案你可以做的很很简单，就是你不解决全套的问题，嗯、你可以做的很薄。但是在国内呢，这个你需要做的就很厚，你需要做的就很厚重，就是你的客户对你的要求可能是全方位的。解决方案就不是说你你只解决，比如说光伏排板子的问题，你要后面什么电器土建，你的你的这个经济评估，你这这都要有。所以这些能力的话，这是两个市场和这个不同的市场的这个文化和习惯决定的啊。那这市场需要什么样的工具？这是而且这个商业场景也不同嘛，对吧？两两个国家的商业场景也不同，这个这个设计方面的这个要求这些政策啊都不一样。所以说呢，在美国你可以做的很薄，但是国内要做的很厚很重。但是这有一个好处，就是说，当你在这一个环境下把这样一个产品做出来之后，它就是全套的服务做出来之后，你反而到了海外，你会如鱼得水，你会变得非常非常容易，就是甚至可以降维打击的，就是碾压很多的竞争对手。其实我们当时在开发今年早些时候吧，就是开发呃期快就是快结束的时候啊、呃，美国有一家头部的这个资方。他们叫那个 BVP 啊 ，Basmer Venture Partners， 就是他们在硅谷那边投 SaaS，、嗯、对 SaaS， 呃、嗯、非常非常出名的一个企业的一个合伙人啊，他找过我聊过，说有没有去这个海外出海的想法，因为这个 BVP 如果大家听众不了解的话，他们投了这个呃公司，比如说有这个领英啊，领英是他们投的 LinkedIn， 然后那个那个那个 y a p 要不、yep, 就是美国版的大众点评，对，要、yep, 对对，然后那个，然后美国最大的游戏直播平台 Twitch， 然后还有这个购物平台 Shopify， 啊，然后包括那个那个自动化的网页设计，呃 ，SaaS 工具叫叫 Wix， 啊，这些都是它投过的非常成功的这些这个 SaaS 的互联网的这这方面的企业，啊，那么他们跟我们聊，就是说看到美国这家估值近四十亿美金的这家 Aurora Solar 的公司，那。呃，我们是成为他国内的唯一的对标，那我们这个又是比他做的要更全更、更大，工商业嘛，他是做互用。那我们有没有机会，就可能未未来去美国去，或者是其他的海外的市场去看一看啊，去了解了解，也不是说就直接去做，因为毕竟是一个很大的一个这个 business decision， 对吧？一、这个一个决定，对，但是呢，呃，如果说我们当时决定说留在留在美国，整个的路径，包括你产品的设计的方向啊，包括你的市场的。的这些客户的目标客户都会有非常大的这个差距啊，因为两个国家本身还是有有很多不同点。但是在中国呢，市场最好的一个市场啊，我觉得新能源这个市场还是在中国。为什么？因为你的装机量，我们这个呃业务的好坏，就是直接反映在。项目的装机量上面，就是你大家看到，每年中国这个光伏的装机量其实是，尤其是分布式发展很快，就是去年是可能是前年的百分之一百四、一百五十多的这个呃这个同比的增量，就是非常高速的一个发展。比起美国每年就是三十多 g 瓦，哎、呃，这个数量其实就是非常高，可能好几倍。那。在这种情况下呢，我们回到国内来做，我觉得第一是希望能够帮助国内的这个行业啊，就是创造很更多的价值啊。然后另一方面，这个市场的体量呢和美国是完全是不一样的啊，所以说各各个方面的这方面的因素吧，决定了我们的商业逻辑啊、技术路径、目标客户、商业模式啊有很大的不同。最
0: 后还想跟武彦辰探讨一个点啊，就是刚才我们也说是一个遗留留到后最后再讲的，就是融资的节奏上面，因为大家都知道说中早期还有中后期，甚至是说特别后期的一些投资上，那都是非常不一样的。那你作为一个创始人，在拿这种天使轮啊 Pre A 的钱的时候，你的这个节奏是什么呢？嗯
1: ，是这样，就是那么首先不同轮次的这个呃融资啊。它其实背后的含义是你公司到了不同阶段，你需要不同，你有不同的发展的这个目标啊，你有不同的发展目标，你才会去不同阶段去融这个钱。早期如果是种子轮啊，我们是从天使轮开始，因其实我们在美国已经完成了种子轮，这这个钱我们自己垫，自自己去做技术探索、研发。对，呃，种子轮就是你有刚刚有大学里面的技术或者实验室的技术，然后呢，你把它做做 demo， 这就是种子轮干的事儿。然后呢，你天使轮可能干的就是说，哎，你创始团队这个 demo 也有了，然后你去去做技术包装，哎、呃，去做技术的这个呃升级，去扩展团队，把这个 demo 做成一个一个产品出来啊，是是这么一个过程。那么就我们这个 SaaS 行业来说是这么一个模式。那么呃 Pre 轮干的事儿基本上就是什么呢？你天使轮做完那个东西，对吧？你你拿着这个东西，你扩展销售团队。然后在这个市场上进行试水，给你的目标当初定的目标客户群体去销售、去卖这些，尝试着去跟他们介绍这个产品，看他们是否有这个兴趣，就是客户的痛点是否真实存在。那到底是多少人会买单？多少人会认为它是一个强需求？呃，有多少人会认为它是一个相对较弱的一个需求？呃，是一个试错的一个,一个过程。反正我的理解就是说，要把它呃经过这些试错，经过这些市场的这些反馈的声音，然后去不断打磨它。尽量的把它做成这个行业大家都有呃通用性的一个工具。然后 A 轮呢，就是说你这个模式你跑通了啊 ，Pre 轮其实就在跑通这商业模式嘛，就是你成一些单，对吧？然后你 A 轮基本上干的事就是说，你这个单呃大规模的已经开始成了。然后呢，你现在要在全国内的去铺这个摊子，呃，铺这个网络，啊、呃，你每个比如省或者大地区你都要有这个销售，然后呢，你要去全国的每一个角落，你都要去把你这个产品推销给大家去使用，帮助大家去更快的完成这个工作，对吗？那这个过程其实就是在大面积复刻你的。这个商业逻辑，呃，作为商业模式，嗯、那么 A 轮就是干这个事情，那那 B 轮基本上就是，反正我理解，因为我们还没有到那个后期的这个阶段啊，我们就是可能要去产生，或者是至少规划出来第二曲线，就是你第一曲线你是之前讲的故事是做什么，然后你还有第二曲线你要干什么？第二曲线，然后你要把这个有规划，甚至你要开始布局啊、哎，第二曲线你该什么时候开始开发，什么时候能够投产，什么时候能够上到这个市场上面去？啊，进行产品的销售，对吧？你要做这个，呃，说白了就是你的第二曲线的、这个、这么一个成长。然后呢，可能到了再后面，就是你第二曲线逐渐成熟啊，然后你这个公司体量已经很庞大了，你每年有呃，比如说多少个亿的这个这么一个营收啊或收入。那么最后，哎，看我们去就是冲刺上市啊，大概就是这么一些个、嗯、呃环节吧，嗯
0: 。不管是上半期还是下半期，与吴彦辰的节目。我自己个人都是收获满满的，特别是下半期节目他讲到的一些创业历程、个人心得，以及在这个过程中发生的种种趣事，他的生活哲学、工作哲学，以及如何去学习、如何去思考、如何去做事的这个循环和方法论，我觉得都是非常有益的。节目的最后呢，希望大家继续支持我们的节目啊，在喜马拉雅、苹果播客、小宇宙、Spotify 平台收听我们的节目。也希望大家继续在喜马拉雅上用月票来支持我们。我们现在呢，已经获得了喜马拉雅商业财经、金融投资这个排行榜上面第35位的成绩。在过往的大概四周中，我们每一周都是获得了一个前五十的成绩。所以希望大家继续能支持我们。如果大家有一分钟时间，希望大家能够在喜马拉雅或者苹果播客中为我们写一个五星好评，谢谢。